0: Buenas, buenas.
1: Hola, Camilita.
0: ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, ¿y tú? Bien, también. Feliz, contento de poder retomar eh, me
1: escucho... Oye, ¿me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas oh, bien libre. a
1: mí? Ya, pero mejor que nunca. Ah,
0: perfecto. Sí, porque... Bueno, cualquier cosa ahí vamos vamos testeando el, el audio.
1: Por supuesto. Oye, Camilita, ¿hace
0: mucho tiempo que no...?
1: Bueno, en realidad no sé si tanto, tanto tiempo, pero ya hace rato que no... Que no teníamos podcast.
0: No, yo creo que nuestros fans <risa> estaban ahí esperando que pudiéramos grabar. Muy triste. Muy triste. Claro.
1: Sí, tristeza en el alma. Pero bueno, <risa> retomando nuevamente mes <risa> días en el proyecto, eh, hoy día con un nuevo tema. ¿Mm? Ojalá dé para hablar harto.
0: Sí, yo creo que sí. Siempre nos sí, da para claro. hablar harto, ¿cierto? <risa> uno dice ya, lo vamos a hacer más más breve esta vez y no, igual terminamos extensos pero ya sí.
1: oye Camilita bueno, el tema de hoy día eh, sí, preséntelo, por favor sí el tema de hoy día es un tema delicado no, no sé si tan delicado, pero en realidad tiene que ver mucho con eh, el panorama actual y cómo esto se ha ido tomando nuestra sociedad y el podcast de hoy día se llama una incomodidad, no, perdón ¿Cómo era? que se llamaba? Una comodidad una... innecesaria. Ahí está. Yeah. ahí me sí, raro el nombre. Pero una comodidad sí. innecesaria.
0: Pero lo vamos a ir explicando para que, para que se entienda.
1: Sí, pues una comodidad innecesaria, como para contextualizar un poco, tiene que ver mucho con, con lo que se ha venido tomando hoy en día, o actualmente gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia, ojo con eso. Gracias a la pandemia, que tiene que ver mucho con eh, mm. algunas cosas que solíamos hacer eh, de a pie, que hoy en día, que hoy en día eh, <risa> ya no se están haciendo de a pie, o que de plano no se están haciendo, como por ejemplo ir a comprar al supermercado. Claro,
0: oye, sí, hay mucha gente, bueno, el, el supermercado, no sé, si sí, para para alguna gente es panorama como ir al supermercado, y gente que igual tiene como su rutina de ir mensualmente, ¿cierto?, entonces como que reúne todo, va a comprar y compra la lista completa, ¿cierto?, pero ahora eso ya no se hace mucho. De hecho, la gente, cuando empezó la pandemia, fue bastante complicado porque nadie sabía mucho del tema y. y no sé, el tema del contagio aparecieron un montón de disfraces que, que la gente ocupaba con mascarillas media extrañas. Porque todos estaban como eh, adaptándose a algo que poco conocimiento había.
1: Sí, es verdad. Yo, en mi caso me he vuelto, conforme han transcurrido estos dos años, en una persona eh, que utiliza algunas plataformas que me hacen ser, entre comillas, flojos, pero que optimizan <risa> mi tiempo.
0: Si sí. me permiten
1: optimizar el tiempo. Eh, yo creo que esa es, la, esa es la ventaja. Yo creo que la gente la utiliza, no sé si tanto por el frujero, bueno, uno, por el tema pandémico, y dos, porque uh -huh. permiten te permiten eh, según mi manera de ver las cosas, yo siempre veo el lado positivo, eh, optimizar el tiempo. Entonces, uno hace el pedido, sí, que no te va a tomar más de 10 minutos, eh, confirma el. Claro, ya sabes, de hecho. Claro, confirma ¿Perdón? el pedido y después te llega gratamente a la casa. Qué maravilla.
0: De, de hecho, la, las cookies y todo lo que tiene que ver con lo, con lo que va guardando Internet te permiten después hacer el pedido mucho más rápido también, pues ya tienes guardada casi tu lista y es mucho más fácil comprar todo. No sí, como ir al súper, si considero... buscar por qué pasillo y todo eso. <ríe> sí,
1: me yo, me, yo me considero un flojo pandémico, eh, <risa> pero que optimiza su tiempo.
0: Ya, es, sí, eso es verdad. Se optimiza el tiempo, por ejemplo, yo lo que he hecho mucho por pandemia es comprar cosas por internet. Y creo que en el momento, fue pues, igual una a ver, como una forma de compensar quizá el, el estar encerrado po. y compré puras cosas que me daban una esperanza de poder salir en algún momento. <risa> porque yo, reali sí, yo,
1: también sí. lo hice.
0: yo realizo eh, actividades de trekking, po. entonces compré muchas cosas de trekking, no sé, o sea, las cosas que me faltaban. Entonces, pensando en algún momento, claro, poder ahora salir. Ahora me
1: imagino que hay cosas que te sobran.
0: Claramente, <risa> claramente. Claro, mira, hace muy poco recién estrené unos zapatos que había comprado para poder salir. Entonces, Bien. claro, pero te tenía guardado hace harto rato. Pero sí, de verdad, eh, ha llegado esta comodidad de algún momento como para poder eh, resguardarnos de todos los contagios que podían haber, haber, haber existido por la pandemia y ahora ya la gente se acostumbró y, y estamos ahí medio inertes casi
1: sí. yo ahora igual me lo planteo y digo por qué no se me ocurrió a mí antes por qué, por qué no se me ocurrió antes por qué <risas> sí. de, demonios no se me ocurrió antes lamentablemente claro, esto hay, hay gente quedarse, más visionaria ¿o? que uno sí no, ya de plano se quedó de plano se quedó
0: sí completamente
1: eh, por ejemplo estas sí. aplicaciones de comprar comida lo mismo son mm. eh, súper útiles innecesarias, porque uno ya bueno se volvió una cierta normalidad sin perjuicio de que actualmente los contagios van subiendo pero pero son super útiles facilitan mucho sí. eh, insisto en la optimización del tiempo para bueno, mí esto es maravilloso yo de verdad me considero un adicto eh, en ciertos casos a este tipo de aplicaciones eh, que de, de, hasta incluso me han hecho subir de peso así 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 eh, te
0: bueno, pero en, en realidad todo esto de la pandemia ha sido un, un periodo más, más fofo también para todos, pues si todos hemos. Yo creo que hay muy poca gente que, que a lo mejor ha mantenido su peso en ese sentido, porque todo era estar encerrado, de mucha gente con ansiedad, comiendo más de la cuenta, eh, y en realidad como que sin ánimo de nada, así todo igual fue bien fuerte al principio.
1: Yo creo que soy una, una de las personas que mantuvo su peso, pero le adicioné... Eh, por iniciativa propia, unos 10 kilos más. Mantuve mi peso <risa> y le dicen eh, voluntariamente 10 más. Entonces, <risa> yo creo que fui una de las personas que mantuvo su peso. Ya, claro. Debo reconocer.
0: Ya, pero es que igual eh, uno en la comodidad, igual hace otras cosas, yo no sé, con tiempo libre, eh, no sé, igual traté de hacer galleta y cosas así como masas que no, no sé manejar muy bien. Entonces, obviamente la gente está buscando hacer algo.
1: Sí, es verdad. Yo, yo en pandemia, a raíz de esto mismo, eh, de, de como del ocio, además de ver cosas que comprar, que nunca compré y otras que sí compré, eh, busqué, aprendí a hacer pan. Entonces, me dio por el tema de las masas. Ya. Yeah. Eh, ¿Viste que fue voluntario? Yeah. Voluntario.
0: Yo, voluntario soy entonces
1: eh, claro aprendí a hacer masa aprendí a hacer pan pan de molde pan amasado pizza porque mm. la pizza hacer la masa perfecta de pizza lo conseguí eh, todo con un fin recreativo también eh, un fin recreativo claro. y, y, y con un fin de divertirme y, y, y con un fin de alimentarme mm. sobre todo
0: pero, pero,
1: pero, pero en general siento que estas aplicaciones, eh, las aplicaciones de economía de, de compras, el e-commerce en general, el comercio electrónico en general sí. claramente llegó para quedarse, hay varias empresas que actualmente se están modernizando y que están trabajando mucho sus plataformas de venta online y otras es que de plano no lo han hecho y se están quedando sí. atrás. Y siento que esto ya llegó para quedarse. Ya es una nueva forma de comprar y vivir.
0: Sí, sí, es verdad. Esto de las clases online también, también. Eh, porque en un momento todo era online. Po. Había muchas charlas de muchos tipos. O sea, lo que, lo que quisieras encontrar en la red eh, existía. Porque estaba... Claro, todos... si, si
1: antes había... Sí, po. Ahora hay el doble.
0: De hecho, antes uno igual, por lo menos en mi caso, yo prefería no tener eh, clases online. Po. O sea, como que... Eh, tenía para mí menor peso una clase online, eh, cuando podíamos elegir, claramente, eh, pero ahora ya claro. es lo que hay y, y te das cuenta que la calidad también ha ido mejorando, eh, no sé, hay muchas personas muy connotadas también que están haciendo este tipo de, de clases online y o los webinars, bueno, ¿cierto? Bueno, y bueno. no, uh -huh. es como, ya, ya está, es parte de nosotros.
1: Pero sí, de hecho, hasta los humoristas y las humoristas eh, han... Creo que hay una hay una plataforma como Comedia Online o algo así que venden mm. como las entradas y tú puedes entrar y ver eh, Stand Up y... no sé. Sí. sí, sí, todo ha sido... Entonces, eh, dentro de esta comodidad innecesaria que nosotros le pusimos a, a nuestro podcast, caben todas estas este tipo de alternativas. Que, que sin duda vienen a, sí. a cambiar la forma de vivir eh, y tiene un impacto importante uh -huh. en, en, a, todo nivel, sí. a todo nivel a todo nivel, le afecta a la mamá, al a papá todo. a la hija, al hijo hasta al perro, si venden comida de mascota, compra ahí cualquier lado sí. eh, en fin, o sea al perro, al gato me entonces, sí, ahí te pues, das cuenta al estudiante sí. que entonces siento que, de cierta forma, son comodidades que a lo mejor podemos creer nosotros que son innecesarias, pero que actualmente se han vuelto súper necesarias. Fundamentales hasta en algunos casos.
0: Mm. Claro, sí es cierto. Pero, ¿sabes qué? Eh, tú igual mencionaste algo delante, que era el tema de te gusta optimizar el tiempo. Pero también hay que preguntarse, como ¿para qué quiere uno más tiempo? Porque ya, en tu caso lo entiendo, que tú haces un montón de cosas, tienes un montón de actividades. Eh, pero hay gente que, que se ha vuelto como un, una dinámica, quizás, o algo normal, el comprar todo por Internet, pero después tampoco hace muchas cosas. ¿no? O sea, como que está bien optimizar el tiempo, ¿cierto? Está bien cuidarse del contagio, a lo mejor, cuando se puede hacerlo. Cuando hay que se puede evitar, se evita pero claro con un propósito con un propósito pero de repente un propósito. estamos sentados viendo series toda la tarde eh, optimizamos el tiempo claramente no tuvimos que ir al súper, por ejemplo ni comprar la comida del perrito ni nada eh, pero qué estamos haciendo con el tiempo libre si lo estamos aprovechando estamos haciendo algo productivo algo que en realidad nos genere tranquilidad ¿no? nosotros mismos
1: yo, yo en lo personal eh, ese tiempo libre que no ocupo lo ocupo en dos cosas uno en ocio no me, sabes que no soy mucho de ver series, ¿sabes? yo soy igual, independiente de eso, mira, yo me enojo mm -hmm. ¿no? eh, <risa> eh, en ese sentido yo no soy muy bueno para ver series, a veces una que otra, pero como que veo monitos chinos, como le dicen, anime, de oh. serie o alguna que otra serie en Netflix, pero muy poco, soy, no soy tanto de serie. Me gusta la lectura, así igual si leo harto. Eh, sí, no, no, actualmente no, o sea, en pandemia no me he leído ningún libro así que es mentira eso de que leo harto, leí harto bastante también eh, en pandemia no me he leído, no he leído ¿qué cambió? ¿qué cambió en pandemia? he leído cosas, cosas eh, relacionadas a, en realidad a lo que me dedico eh, sí. a la programación, a, aprendí a hacer algunas cosas nuevas aprendí cosas bastante eh, necesarias para, para lo que me, me desenvuelvo, y eh, lo otro en que empleé mi tiempo de ocio bueno, no sé si tanto de ocio, pero los tiempos libres en, en trabajar, porque mi carga laboral aumentó como el doble, yo creo que de todas y todas. Sí, pues, igual
0: tú trabajas directamente en, en hacer que estas plataformas funcionen, y sobre todo a la gente que, que ahora se está actualizando mucho más porque es necesario actualizarse, es necesario que todos tengan una página web eh, o, o, o está siendo necesario en el momento y, y tú estás trabajando en eso. Uh -huh. Entonces, sí. Estás okay. ayudando a la gente a sobrevivir en la pandemia. Po.
1: Sí, es, es un drama. ¿eh? Hay gente que no... Que al Oye, día de hoy. ¿Ah? eres como un superhéroe.
0: Eres como un superhéroe de pandemia.
1: Claro. Ay, no te había visto así. No, <risa> yo tampoco. <risa> <risa> eh, hay gente que todavía no se acostumbra.
0: No, para nada. Sobre todo la gente más mayor,
1: Sí, un poquito... Lo entiendo porque muchas veces eh, genera frustración. Y yo creo que la, la frustración, sí. no siendo, no entendiendo mucho lo que es la frustración, <risa> no, pero la, la frustración en sí eh, genera <risa> mucho rechazo en algunas cosas. Sí. A la ajá. hora de, de, sobre todo cuando se trata de cosas nuevas, eh, genera el rechazo y, y un poquito de lejanía a lo nuevo como que uno uh -huh. está muy reticente a las cosas nuevas y, y, y principalmente se da en la gente mayor, que a lo mejor no que, que le cuesta más que
0: manejar. Sí, nosotros
1: yo creo que eso nosotros somos, estamos en el medio, en una generación en el medio, en que vivimos uh -huh. lo analógico y tuvimos una transición perfecta eh, <risas> a las a la nuevas tecnologías.
0: Sí, pues pudimos... Sí. Hacer... Lo hablamos en el podcast pasado, ¿cierto?
1: Creo que sí, sí. Sí. Tuvimos una transición perfecta. Yo creo que somos unos privilegiados.
0: Sí, pudimos hacerlo. Tuvimos como la chance también para hacerlo. Como que nos encontró la tecnología en el momento justo donde pudimos absorberlo. Porque nos encuentra, no sé, a los 40 y sí, ya estamos fritos.
1: Es que, si te das cuenta, fuimos avanzando claro. con la nueva tecnología. Porque, eh, pongámosle que en el año 90 ya empezaron los, los primeros celulares. Y ya bien lejos, en realidad. Esos que eran, bueno, uh -huh. el, los teléfonos en sí, los más modernos, los teléfonos inalámbricos, el celular. Y yo, pa nosotros hemos pasado por todos los celulares. Hemos visto cómo ha ido... Sí,
0: por los Bieber, tú. Pasamos por los Bieber también. Hemos avanzando la cosa. ¿Te acuerdas de los Viper tú? Sí, no. sí, 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 Yo
1: tenía un tío que tenía uno. Y yo creo que el que tenía ah, un sí. Bieber era un Viper Motorola. ¿no? ¿Cómo se eran los <risa> Sí. Eh, eran, oh, los que tenían Bieber... Eh, eh, yo, sí, es bueno, como en la serie eh, la serie gringas esa que aparece como el médico ahí llega en el viper y aparece oh tengo una emergencia tengo sí, que volar al, aer al aeropuerto al hospital
0: <risas> claro oye la gente sabrá de qué estamos hablando ¿no? los viper a ah, lo no, mejor no, mucha gente más joven
1: <risa> no bueno nosotros que somos millennials lo sabemos <risa> Pero googleé el Viper. No sé cómo se escribe sí, Viper. viper. Yo creo no, que...
0: Sí, eso estaba pensando. ¿Cómo se
1: escribe Viper? Como, yo creo que Viper viene del sonido, ¿no? Porque ver, decía viper, ¿no? no decía Viper.
0: Ah, no decía sé. No vibraba. Voy a, buscar, voy a buscar cómo se escribe Viper. Pero continúa.
1: Ya, entonces estaban los Viper. Luego, bueno, aquí en Chile salieron los, ya los primeros celulares más pequeños. Porque los primeros celulares eran gigantes. Yo creo que 20 centímetros era poco uh -huh. de largo. Y de ancho yo creo que tienen que haber sido unos 10 centímetros y eran verdaderos ladrillos. Sí, eh,
0: sí, eran Después eran empezaron pesados. a salir unos más chicos,
1: unos, unos Ericsson. Sí. De colores. eso los traían Tel, recuerdo. Y, y ya después empezaron a llegar celulares, los primeros celulares con pantalla de color. Con infrarrojo.
0: Sí, oye, pero eso ya era tremendo. Pues, de hecho, puca. No sé, yo nunca tuve uno de esos, debo decirlo. No, yo, pero eso, mi eso, familia eso. no podía costear esas cosas.
1: ¿Te das cuenta que en ese minuto también era una comodidad innecesaria?
0: Sí, po, sí. De hecho, ahora, frente, uno, ahora... Yo, por ejemplo, cuando uno
1: estaba más chico, el teléfono re poco lo utilizaba.
0: No, el lo mensaje lo... de texto, así muy cortado para que te alcanzara.
1: Y el coro revertido. Sí, oye,
0: oye, pero eso también se usaba en, lo, en los teléfonos eh, públicos, po. El coronavirus, sí, echas 100 sí. pesos para hablar. No se te acababan los lo segundos, ¿no? Era eh, genial. O sea, yo tengo muy, muy recuerdo muy lindos de esa época.
1: Oye, ¿cómo se <risa> empezó uno hablaba un minuto? A sí, celular. Pues, ¿Un minuto? Sí,
0: a casa podías hablar más, creo.
1: Sí, sí eran como dos minutos.
0: Ah, porque como también dominos. teníamos un teléfono de casa. Po. Mucha gente contaba con teléfono de casa. Ahora yo creo que son bastante pocos.
1: Sí. Yo, yo me acuerdo que en Concepción, en el centro, habían varios teléfonos públicos. El otro día en sí. Talca y paseando en el centro <risa> había un teléfono público que decía cuídame cuídame te puedo salvar la vida oh, era el único pues, que sí había. te puedo salvar la vida o algo así y fue oh, como, oh, sacar en, la realidad, foto para en eso. realidad porque te sin batería. bueno ahora es difícil quedarse sin batería bueno no sé
0: sí o sea te puedes pero... quedar sin batería pero hay más acceso a cargarlo pues, no sé hay enchufe por todos lados, de repente hasta puedes pedir un cargador claro
1: ya pero supongamos se te descarga el celular y con, con 100 pesos tú puedes llevar a ellos. Ahora, yo no sé quién sí, se sabe pues. los números de teléfono. Yo me sé el número de mi mamá, mi hermana.
0: Exacto. Exacto. Eso déjote como de. Acomodar, mi novia. ¿viste? Qué innecesario, po. Antes y... uno sabía cómo subsistir, po. En ese sentido, te llamabas para tu casa. Uno solo tenía
1: que aprender los números claro, de teléfono. Y se los cayó el, así, pero el
0: carnet. Pero, ya, igual está. Yo estoy muy asumida de, de mis 25 años. <risa>
1: yo estoy asumido de mis 18.
0: Años. Muy bien. Eh, ya, pero eso pues, es igual. que yo esto no
1: lo vivía. Yo lo, te lo estoy contando porque me lo contaron. Yo lo googleé. Yo también. <risas> yo no wein... en YouTube.
0: Oye, pero mira, espérate. Eh, ya, tiene razón. El, el tema de que uno no se aprende los números, no sabe nada. De hecho, mira una... ahora yo estoy ocupando reloj de pulsera. Porque en un momento ¡Oh! o sea, <ríe> porque en un momento se me apagó el teléfono. Yo no fui a las personas que tenía para cargar. No sé por qué uh -huh. se me apagó el teléfono. O se me quedó, creo, en la casa. Y salí y no tenía idea de qué hora era. No tenía idea de quién llamar ni nada. Solo sabía que tenía que llegar a un lugar. A tal hora. Pero no sabía uh -huh. si iba atrasada, si iba adelantada. No tenía idea. Po. Entonces estamos muy dependientes también de las tecnologías.
1: Pero imagínate un taxista. Taxista en los años en el 2000.
0: Ya. Estoy ¿Cómo
1: ¿Un taxista llegaba antes a una dirección?
0: Ah, sabía las calles po.
1: Por eso te digo, y uno, yo. Ahora, y Soy inútil. Si no me, si no, 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 <ríe> no, 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 inútil. Pero, pero, pero facilita mucho la vida, mucho la vida. Sí. Viene a ayudar, viene a simplificar algunas cosas. Es una comodidad innecesaria. Que actualmente es súper uh -huh. necesario. Porque el teléfono, uno, claro. ver, yo creo que el último fin del teléfono actualmente es llamar por teléfono.
0: Porque sí, po, si, de bueno, hecho, nadie llama por teléfono, todos por WhatsApp, todos por Messenger, Instagram, no sé.
1: Sí, entonces el fin último del teléfono actualmente es llamar. Sí, po. Bueno, sirve, claro, para mandar WhatsApp, para leer el correo electrónico, ¿eh? ya tiene procesadores de texto, ya, a, uh -huh. ahora. Eh, cámara, la cámara. gente habla todo
0: lo gráfico con cámara.
1: Sí, entonces eh, es fantástico.
0: Porque antes, no sé... Po,
1: Están las aplicaciones para comprar.
0: También, las aplicaciones del banco, ¿cierto? Ahora ya el, sí. muchos trámites los va, no tenéis que ir al banco, o uno trata de no ir. Eh, y claro, pues muchas cosas puedes hacerlo ahí, transferir dinero, no sé, pagar tus cuentas también. Entonces todo, sí. todo por ahí.
1: Oye, y, y, y esto, bueno, actualmente no solamente nos beneficia, sino que también igual le es un poquito perjudicial. Yo lo, yo lo sí, siento por... así, porque eh, si bien uno a lo mejor es un poco más responsable con el uso, responsable y a la vez irresponsable, yo todos los días, una vez a la semana, todos los días ocupo mucho el teléfono por temas de trabajo también, pero eh, sí. todas las semanas el teléfono me entrega un reporte del uso de mi pantalla. Y todas sí. las semanas aumenta un 20% el uso. <risa>
0: Sí. Bueno, y otra. Eh, ha disminuido. Y,
1: ahí, y siento un logro. Ha disminuido el uso de la pantalla. Maravilla. Un 10%. Maravilla.
0: Claro, y si tú pensáis por qué ha disminuido, no sé. Por ejemplo, a mí me ha disminuido de repente porque hago más cosas. ¿Vale? No, claro. Porque no estoy tan atenta al teléfono. porque no sé. estuve con mi familia, no sé. Entonces. Eh, sí, no pasa igual. Igual eh, ahí te da un choque con la realidad, por lo menos quien pueda pensarlo de alguna forma eh, o analizarlo. Claro, pues. ¿por qué no estoy ocupando el teléfono? ¿Por qué bajó mi reporte diario o, o semanal? Es por el hecho de que efectivamente estuve ocupado haciendo otras cosas que, que conllevan salirme un poco de las pantallas. Sí, pues por y, supuesto. Y eh... eso, claramente con la pandemia, no ha no, no favorecido por el hecho de que estamos todos entre trabajando y atentos a, a, a todo pues, en, en las redes. Pues.
1: No, y es un temazo porque los niños también actualmente se están haciendo dependientes de los teléfonos. De estas comodidades sí, innecesarias
0: yo creo que ahí es donde queríamos llegar al principio de, de todo esto, porque mm. claro, nosotros vivimos la transición, ¿cierto? y tenemos eh, como el antes y el después, y también podemos hacer ese ese paralelo, ¿cachai? Pero...
1: Claro, nosotros vivimos nosotros vivimos un control parental, <risa> pero obligado
0: <risa> Sí, po.
1: La restricción La restricción del teléfono era porque el teléfono cuando uno tuvo su primer teléfono, por lo menos yo lo único que hacía el teléfono era uh -huh. llamar y mensaje de texto. Y la cuncunita.
0: Claro. Sí, po.
1: Entonces el control parental no era necesario.
0: No, para nada. O sea, con suerte. Y aparte que, no sé, yo igual cuando tuve teléfono... Yo lo tuve bien grande el, el, el teléfono. O sea, cuando yo tenía harta edad, no, que mi teléfono fuera eh, <risa> grande. Lo tuve como los 15, creo que <risa> Creo que para los 15, eh, para mi cumpleaños, me regalaron un teléfono.
1: ¿Para la fiesta de 15?
0: No, ¿qué fiesta de 15? Sabes?
1: No, mi chambelán.
0: <ríe> no, nada de eso. Eh, pero para mi cumpleaños número 15 me regalaron mi primer teléfono, que era uno de los, entre comillas, más modernos, porque era igual de grande, igual de tosco, pero era color. Y en ese momento eh, habían pocos a color. Y, y claro, una cosa es que te permitía, te, no tenías tanto, no sé, actividad dentro del teléfono o cosas que realizas. Y lo otro es que tenías re poca plata, entonces, por ejemplo, claro. yo compraba bolsa de mensajes y era como...
1: El plan, lo, los planes tenían nombre. Sí,
0: los planes, ¿cuál era? ¿El Pablo o algo así? De... No sé, Pablo. San Pablo, sí. 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 Eh...
1: Que era, era como dos pesos el minuto, ¿no? ¿Cuánto? Sí, po. ¿Dos pesos el segundo dos pesos el minuto? No, dos pesos el
0: segundo. Eh, segundo tiene... Dos pesos el segundo. No, no puede
1: ¿No? Ser. Sí, sí, sí. Era dos pesos el segundo.
0: Sí, tenía razón, tú O bolsa, yo compraba más bolsa de mensajes Ciento ah,
1: veinte pesos el minuto.
0: Uh -huh. Sí, pues eso era... sí, que Oye, era sea...
1: que... qué, te... qué terrible. Ya, pero. Aquí está qué robo.
0: Sí, y uno como estudiante, por lo menos yo ahí estaba en, en, el liceo, lo que más hacía era que mis papás me llamaban para, para saber dónde estaba. Pero, y el otro el mensaje de texto ¿no? para conectarse con los amigos y... Y los pinches de ese tiempo.
1: Sí, de hecho hubo un los minuto en, que, que, en que, claro, no me acuerdo si era claro, pero tenía un plan unidos.
0: Sí, oh, yo tuve un plan unidos también, pero cuando ya estaba bastante grande. Ya. No,
1: eh, Yo no, mi hermana sí tuvo con, ahí con alguien, que un amigo de ella también. <risa> no, vosotros,
0: yo tuve un plan unido con un amigo también que tuve en ese tiempo, pero eh, Eso. no en el liceo. De hecho, después los plan unidos dejaron de, de existir, pues. Y, y esta persona era un poco movida sí, sí, sí. y se consiguió un pleno unido cuando ella ya estaba en la UB.
1: Ah, eso era maravilloso.
0: Sí, sí, era bastante bueno.
1: Yo lo que ocupaba harto eran los mensajes de textos.
0: Sí, pues. Que se escribían bien. pésimamente. Ay, ¡Qué terrible, qué
1: terrible! <risas> Ni que, oh, y, y, yo creo que uno de los factores importantes es de que nosotros como chilenos eh, hablemos y escribamos mal. Bueno, sí, más o menos. Pero ahora ha mejorado un poco. Ah, un poco harto vale. la transición de escribir bien a escribir mal era era casi eh, discriminatorio cuando empezaron cuando ya llegaron las redes sociales con mm. con, mensaje, con, con mensaje instantáneo. mensajes con mensajes instantáneos con porque había gente que seguía escribiendo sí, como po.
0: mensaje texto
1: y era como oh, Dios, valor".
0: oye pero, pero bueno. igual ahora los memes hacen lo mismo ¿eh? Sí, no, sí, mira, yo...
1: Yo que consumo pero... harto meme. Sí, dile, dile.
0: además, yo que consumo harto meme. No, que salen unos memes de los gatitos y supuestamente los gatos como que escriben mal. No sé por qué ha aparecido ese meme. Pero hay una palabra que yo ocupo constantemente.
1: Amiga, lo, los gatos no escriben.
0: Ya, sí sé que no escriben. Sí sé que no escriben. ¿Alto y no escribe? ¡Ay, qué fome tu gato! Sí. Hola, Lolita, qué fome. Ya, pero... Eh... Ya, pues, los memes, supuestamente, los gatos escriben y escriben mal, porque son gatos, escriben. Mal. Entonces, hay una palabra que yo sí. ocupo, como para, en broma, que es el tema imbécil, la palabra imbécil, ¿ya? Y que los gatos, uh -huh. en los memes, por lo menos aparecen como imbécil, escrito con I n v Y ya mi ah, corrector okay. del teléfono no funciona, pues ya no me escribe imbécil. De hecho, me cuesta escribir eh, la palabra bien, eh, solamente porque ya lo ocupé muchas veces como como en, en, en el absurdo Ay, sí, claro me entonces eh, me imagino que la gente también se, se confunde con esas cosas po. si están en las redes sociales porque otra ah, no, no no dale dale dije no, por, porque otra cosa eh, que, que también ha sido como una comodidad innecesaria y, y que igual es, es complejo en ese aspecto porque no sé mucha gente ahora ve las noticias de Instagram y las hace como, las ve como real po de hecho se informa solamente por eh, títulos sí. sí y no sé hay hay páginas que son de verdad sí, muy de... muy malas en cuanto a la información que entregan no hay fuentes confiables o no sé o hacen lo mismo también como que leen un título un titular de una noticia y lo pasan a Instagram y la gente eh, se informa eh, mal o bien a veces eh, en eso no más entonces ya la gente no lee el diario o muy poca sí, gente de lee hecho, el diario de hecho
1: un... claro
0: ¿Tú, tú sí lees el diario.
1: Pero, pero hay un concepto actual que se acuñó en, en pandemia, que es el concepto de la infodemia.
0: ¿Infodemia? Ah, a
1: sí, a raíz de la pandemia. La infodemia dice. La
0: ¿Infodemia? Sí,
1: la infodemia es como, el, yeah. es como la pandemia de la desinformación. A raíz yeah. de okay. lo que tú estás comentando, que la gente. Eh, producto del de el excesivo uso de estas plataformas digitales y el, la cantidad de tiempo que le dedicaban a ellas, producto de la pandemia y el ocio, empezó también a desinformarse, desinformarse eh, por medio de las fake news, principalmente, ¿Sí? y de eh, rumores que las mismas redes sociales, que en las mismas redes sociales se levantaban. Entonces ese concepto de la infodemia sí. habla de eso mismo que por ejemplo aquí en Chile eh, uno no sabía muy bien no sé quién estaba en en, en cuarentena, quién no, cuántos casos habían en su minuto eh, sí. y sí. se informaban por canales eh, no muy formales que, o que no venían de sí. línea en, o que no tenían línea directa por ejemplo con el Ministerio de Salud o con las Ceremis aquí en Chile. Eh, y uh -huh. se empezaron a desinformar y se corría la voz de, de alguna cosa oye, oh, no, qué pasó esto, pasó esto y era todo mentira uh -huh. entonces lo, ahí nace el concepto de infodemia
0: Sí, no y lo terrible es que efectivamente esas noticias no eran tan atractivas o sea, podrían ser atractivas pero eran bastante perjudiciales para lo que uno pensaba
1: Eso pasa, eso pasa uh -huh. y principalmente a quien más le afecta el tema de la infodemia, que es la gente que no tiene a lo mejor, un buen acceso a este tipo de, de fuentes de información, claro. eh, o que se informa con lo primero que ve, principalmente con el tema de las cadenas de WhatsApp, por ejemplo. Y es la gente, precisamente sí. la gente mayor, eh, y esto generaba mucho, mucho, de hecho hay arte, arte información dando vuelta. Yo eh, postulé a un, en un, a un concurso a nivel internacional, una plataforma que tenía relación Ajá. con la infodemia. Es como una, era como una big data de, de información mm. y generaba, esto no tiene nada que ver con el podcast a lo mejor, pero y generaba, y generaba no, cruces de información ya, con todo lo que estaba circulando en redes sociales y eh, agrupaba todas las fake news, ¿cierto? Y te las mostraba como fake news y toda la información mm. que estaba corroborada, que había, que tenía fuente eh, y que se conocía de dónde venía. ¿Cierto? Principalmente información oficial se publicaba como información oficial. Entonces la idea de esa plataforma, postulamos esto a Bloomberg, que era un concurso a nivel, a nivel mundial. Bueno. Eh, no, no, al final no quedamos dentro de los, de los tres primeros, pero se lograron buenos nexos. Entonces, eh, la idea de, de, de esto era que la gente pudiera recurrir a una fuente confiable de información. ¿Ya? Claro. Eh, ahí estábamos definiendo si lo íbamos a hacer como una plataforma como una página web, una gran página web que administrará este contenido o que fuera una aplicación uh -huh. pero eso es materia de, de otro de, a lo mejor de otro podcast pero, pero lo, que, ah bueno en base a esta información la gente mayor <risa> la gente mayor, es la más perjudicada porque le causaba frustración sí. eh, los índices de ansiedad estaban mm. súper elevados eh, sí, estrés completamente. ¿Ya? Eh, mucho, mucho, mucho estrés la gente, de hecho, lo declaraba. Tuvimos que hacer una encuesta para levantar esa información. Eh, es mm. De verdad, eh, el tema de la infodemia en pandemia fue, ha sido brutal, ahora menos, pero en su minuto, en el pic de la pandemia que en Chile, fue sí. eh, eh, asqueroso, por así decirlo. De verdad, gente sin escrúpulos. Eh, eso eso
0: Sí, pues. Sí, de hecho, una vez yo igual asistí a una charla, oh, no me acuerdo cómo era, era de comunicadores radiales, parece algo así. Eh, Casa
1: Carlito.
0: ¿Qué? Casa Carlitos. Ah, tú eres un jugador? Eh, Ya, pues la cosa es que fui a esa charla y hablaba un, un, una persona, no me acuerdo quién era el expositor, la verdad, el nombre. De él, pero hablaba de cómo poder eh, eh, ver qué tan cierta era la información que estaba recibiendo. Y hablaba mucho de los bots también, que ahora está, sobre todo con el tema de las elecciones, está muy muy en, en, en boga, el, el tema uh -huh. de los bots. Y, y claro, que mucha información salía, así como si fuera real, y era como para poder desviar un poco la atención de lo que estaba pasando efectivamente. Y cómo podías verlo tú, a lo mejor ingresando, a, sobre todo en Twitter, que es una plataforma que se mueve con mucha información constante y rápida. también ¿no? eh, El visualizar, por ejemplo, eh, el perfil de la persona. Y muchos perfiles que entregaban como información que circulaba y que era como para eh, generar estos trending trend topics, eh, eran de personas, o sea, eran, eran de bots, ¿esté? personas que, o empresas que trabajan haciendo esa información, tratando de desviar un poco la, la verdad o, o lo que está pasando. En bueno, no sé si es la verdad en general. Pero, pero claro, eh, y ¿cómo podías averiguar tú, por ejemplo, ingresando el perfil de la persona que publica y ver desde cuándo había sido creada la cuenta? Y hay muchas cuentas que habían sido creadas, por ejemplo, dos días anteriores o tenían una publicación previa. Eh, entonces, ahí igual era como una, una estrategia de poder eh, cerciorarse, no sé si así se dice, <risa> eh, de, de, qué, de la información que estaba recibiendo. Pero eso es algo que a lo mejor nosotros podríamos hacer.
1: Claro. Para nosotros es más fácil.
0: Sí, sí es más fácil. Pero hay gente que se queda con la primera información que es más difícil de corroborar, o a lo mejor por el tiempo que uno eh, dedica a las redes sociales, a lo mejor tampoco te das el, el espacio para poder verlo de mejor manera o, o, o averiguar, o verlo de mejor manera.
1: Yo, en, en forma personal, yo siento la necesidad de eh, corroborar la información que eh, mi cabeza cree que puede ser verdad. O, por ejemplo, cuando siento, leo algo y siento que puede ser eh, replicable o compartido, antes de compartir claramente verifico de dónde viene esa información. Claro. Y, y se lo digo, por ejemplo, a mi mamá, que mi mamá mm. era, era era porque ya no lo hace, de las personas que compartía muchas cadenas de WhatsApp. <risa> Oye, sí. Entonces, segunda, yo a mi mamá le, le mandaba así como una respuesta enojada, no sé si enojado pero pero le decía, preocúpate, cerciórate primero, de, de dónde viene esta información, no la replique. Ahora ya no lo hace, y cuando envía algo, eh, ella se preocupa, se preocupa. Yo sí. creo que también es deber de nosotros los jóvenes, de sí, eh, pues, orientar a, a quienes a lo mejor no están muy habituados a estas
0: cosas,
1: a, a buscar más información. Sí,
0: sí, es verdad. Eh de hecho te voy a comentar de antes me, me, me dio risa cuando hablaste de las cadenas por el hecho de que una vez en un grupo de WhatsApp que yo tengo eh, y que son personas eh, claro son personas mayores o mayor que yo por lo menos eh, llegó una de estas cadenas y salía mía califa en
1: la, una
0: foto y decía como había un partido porque había ganado un premio de matemáticas internacional algo así no sé un premio de ciencia, no me acuerdo, y, y que no había sido eh, tomada, como, bueno, como pasa harto aquí en, en el país, que de repente hay cosas que pasan desapercibidas, cuando no fútbol, de repente los uh -huh. deportistas y todo lo que tenga que ver con, con, con otro, otros términos, eh, pasa desapercibido, entonces, claro, la, la cadena era para que compartieran esa imagen, eh, porque había ganado un premio no sé cuánto, ¿cachai? Y, yo, me, yo, y me, yo no supe, la verdad, en ese cadena. momento, perdón, yo... <ríe> tú hiciste esa cadena, no, yo en ese momento no supe Levoqué qué hacer, porque me dio un poco de vergüenza decir que yo conocía a Bia Cali, no, mentira, pero, <ríe> Levo... yo
1: le yo hice enviar un link, acá, este es su currículum.
0: Eh, no, yo creo que lo que pude haber hecho y que no hice en ese momento, y ahí para que la gente lo pueda hacer en algún momento, si si ve algo si así, pude haber hablado por interno con esa persona y haberla explicado. Más claro. que en el grupo va, que todo se enterara. Y a lo sí, mejor ella hubiese borrado el mensaje.
1: Que, que es la campeona de matemáticas. Claro. Sí.
0: Bueno. Pero eso
1: pero bueno, oye, volviendo al tema de, la, de las comodidades eh, innecesarias, innecesarias, porque como que nos, de, nos debíamos, pero esto, eso es lo rico de, de este
0: podcast. Eh, sí, sí. Eh,
1: nos vamos por la rama, pero nos encauzamos de nuevo
0: Llegamos, llegamos igual.
1: Sí, sí, sí. sí. En relación a, a que los niños están muy dependientes de las plataformas digitales y de estas comodidades innecesarias, yo creo que porque uh -huh. eh, los padres también sienten que esa comodidad necesaria es necesaria para ellos también. El hecho de regalar un teléfono es mucho sí, más padre. fácil que regalar a lo mejor una bicicleta. Mm. Porque la bicicleta sí. requiere tiempo. Requiere Obvio. tiempo. Supervisión. Eh, super, claro, pero... Eh, a, o sea, reduzcámoslo todo al tiempo. Porque es eso. Sí. A un papá que regala una bicicleta, a, un, a su hijo pequeño, eh, requiere sí o sí tiempo para sacarlo, a que dé una vuelta la bicicleta. Uh -huh. Y eso se que aprenda primero. Sí, primero. Ejemplo, ¿viste? Entonces, eh, el con el teléfono no, porque el teléfono, como los niños son comillas nativos digitales, se subentiende que, uh -huh. de que vienen con ese chip, ese mito de que vienen con el chip digital. Eh, a mi a a juicio, eh, ese, ese mito de uh -huh. que vienen con el chip, no, eh, es mucho más fácil para ellos claro. utilizarlo como una vía de escape, de, de que pueda autogestionar su, su, su entretención, que en algunos casos no tiene límites. Sí,
0: sí. Sí, pues ese es el tema. Eh, y es complicado porque, ya hablamos que el teléfono es necesario, ¿cierto? Porque no sé, si yo tuviera un hijo o una hija, eh, para comunicarme con él, claramente buscaría una, no sé, pues si se va al colegio me gustaría tener cierta comunicación con, esa, ¿eh? con ese individuo <ríe> o individuo y, y buscaría, claro, un, a lo mejor sí le pasaría un teléfono, yo en mi caso sí, en mi caso le pasaría esos. hay teléfonos para adulto mayor ¿cierto? y uh -huh. yo creo que le pasaría uno de esos pero Bogotá que lo molestaría, yo creo, en el colegio ¿por? como que hoy, oh, el teléfono que tenía y todo pero no es mi problema ah. <ríe> problema del niño que lo resuelva <ríe> problema con... del niño. Pero, pero claro, pues Ahora la gente, no sé, para Navidad, por ejemplo, antes compraban muchas bicicletas. Ahora yo creo que la bicicleta con los teléfonos... No tengo el dato exacto, pero me imagino eh, que puedan andar por ahí. Po. Y los niños están pidiendo teléfonos inteligentes. Uh -huh. Y la gente también está accediendo a comprarse. Entonces, igual ahí eh, estamos eh, fomentando un poco el, el hecho de que se mantengan un poco estático, pues, no sé, que los niños ya tengan ese tipo de, de estímulo, que el teléfono es un estímulo súper fuerte ¿sí? y que ya no sé, pues no salgan afuera al patio a jugar o en la calle bueno. entonces eh...
1: sí, de hecho, de hecho esto va de la mano mucho con el tema de eh, problemas visuales
0: <risa> mucho, sí,
1: mucho, mucho, mucho eh, la obesidad sí. infantil también está relacionada con este tipo de de, de, uh -huh. de estilos de vida el hecho de estar, eh, sí, eh, o sea, el, a ver, los teléfonos, las tablets, el computador, en sí fomenta una vida sedentaria. Es comer y sentarse a trabajar con el computador, con el celular o con la tablet. No fomenta actividad física. Sí. Yo ahí puedo estar de acuerdo un poco con estas sí. iniciativas que han tenido algunas empresas, a lo mejor... De, de entretenimiento como Playstation o, o Microsoft con ed, Xbox que han generado uh -huh. alguna vez elementos un poco más entretenidos, como por ejemplo el Just ah, Dance, con, Kine. El, con el Key claro. y esas cosas. Pero que tampoco las consume mucha gente.
0: No, porque igual es un accesorio no tan económico para poder comprarlo. Po.
1: Eso es lo otro. Eh, Súper sí, caro. Es como comprarse otra consola. Entonces, ahí también hay una barrera. De
0: sí, pues, igual es complicado.
1: Yo, yo me acuerdo que antes en los Yoko, no, no sé si en los ya, Yoko, las stacks, las stacks en las eh, estaban ya, estas maquinitas de, de baile. Ferreno. Estas maquinitas de baile.
0: Ah, sí. Ya, pues.
1: ya. Viste, la gente se divertía y además más bailaba. Mira tú, yo, no, yo, yo era muy malo. Yo me considero un buen bailarín, Ajá. pero para eso no.
0: Yo yo siempre quise la alfombra de baile, porque ah, bueno, no, yo no podía acceder tampoco a, a los juegos tan caros en un momento de mi vida. Eh, sobre todo cuando era niña. Y, y quería el, el, el Polystation. Yo no tenía Playstation, tenía Polystation. <risa> eh, sí. Y quería el alfombra de baile, pero nunca la, la tuve. Po. Pero lo yocos cuando pude ir, igual, jugar. Pero me iba pésimo, pero, pero Bien, por último. Ese que regalarte para <risa> no, Ahora tengo más, más juegos. Eh, eh, ya, pero eso. Igual tiene, tiene toda la razón con eso, pues que estas comodidades han llegado a ayudarnos y también nos han dejado por otro lado bien, bien complejos pues, bien...
1: Sí, voluntariamente con 10 kilómetros yo,
0: yo... Oye, pero mira, también esto pasa con la, los carros de las universidades pues, de las universidades, los, no sé cómo están estudiando ahora los, los chiquillos incluso de los liceos, que tener clases online igual o no, o no sé si clases online desde antes, yo creo que las clases normales, por ejemplo, cuando nosotros teníamos clases en, en nuestra época, o no sé, en uh -huh. primer lugar, no habían tantos computadores, internet funcionaba, pero a medias. En mi colegio, por lo menos, los computadores habían 20 y eran con la, la caja del supermercado, habían 20, pero funcionaban tres. <risa> <risa> claro. entonces ya y hacer la tarea era era súper complicado porque había que imprimir y para imprimir era un, casi un era un parto porque había que pedir autorización y pagar la tinta, nada, un montón de eh, y entonces nosotros recurríamos mucho a la biblioteca
1: sí, me pasé, bueno. a
0: la biblioteca y en la biblioteca igual uno además de lo que, porque tampoco podía copiar y pegar, uno podía saberle la hoja al, al libro no la hoja de cuadernillo o hacerla... Ahora no hacíamos uh -huh. diapositivas, hacíamos eh, estos papelógrafos. Entonces, uno necesariamente el, el ir como escribiendo o copiando te hacía aprender de alguna forma. Ah, no era la mejor forma en algunos casos, pero sí, pero sí pues claro sí te bueno. quedabas con algo. Y ahora sí, los chicos... Yo... No.
1: Yo, lo, en lo personal, soy mucho de aprender eh, escuchando.
0: Ya.
1: Yeah. Y, y mirando. Pero más, uh -huh. más, más escu escuchando. Relacionando, obviamente, lo que veo. Eh, se me facilita a mí eso. Y lo sigo empleando igual a través de medios digitales. O sea, yo uh -huh. creo que no he cambiado mi forma. A lo mejor, claro, para el, es que aprende mucho cómo uno ha ido absorbiendo las nuevas plataformas. Uh -huh. Entonces, eso. A la, la larga, igual termina cambiando tu estilo de vida.
0: Sí, pero igual estamos hablando de bueno, todos y todas tenemos algún estilo de aprendizaje determinado. Pero uh -huh. pero igual, pues antes teníamos, no sé, era era buscar más, yo creo que incluso eh, la motivación o el, el, el aprend... La motivación es que, por algo. Sí si o sí si estabas obligado a leer. Chipo. Sí. Po. Sí si o sí. Si. Sí, y ahora los chicos, no, no sé, pues se meten a Google o a cualquier lado y, y aparece toda la información y tienen la materialista, pues. O sea, y de hecho, antes pues, encontrar un resumen
1: del rincón del vago, Ajá. estoy hablando, no sé, en tercero medio, en segundo medio, sí. era un hito importante porque eran pocos los sí, que podían vos. acceder a eso. Eh, mm. Resumen del libro,
0: claro. Po. Yo dibujé era... mapas, po.
1: viste? <risa> Yo en dibujé el...
0: los mapas y todo eso,
1: calcar. Sí, po. Eh, sí, sí. sí, sí. Era... Bueno, han cambiado las
0: cosas. Sí, pues, pero eso, claro, yo, está bien, yo creo que igual la, hay mucha información ahora que, que, que está bien que exista, mucho más acceso a información, pero también nos deja, como hemos hablado todo el rato, en, como cojos en algunas, en algunas, pero. y ahora en, en clases online, los chicos igual, pues, bueno, o sea, casi hay que pasarle todo para que lean, todo, o, o no sé si para que lean, pero para que revisen todas las guías, la, esta guía se hace con tal cosa, eh, porque si no, igual alegan, pues. Y claro, ¿dónde está el espíritu de, de investigación? De buscar, no sé, de, de crear incluso.
1: Claro, es que existía la necesidad de, de, de buscar información de distintos libros, cruzar uh -huh. o pedirle algún libro que a lo mejor no lo podías encontrar en la biblioteca, o, o, o de plano era difícil porque la gente lo demandaba mucho. Era, sí, ¿no? era una forma distinta de, de trabajar en ese tipo de cosas. Y las plataformas digitales y estas comodidades innecesarias nos han puesto un poco brutos.
0: <risa> Qué bruto, póngale eso. Brutas.
1: Sí, sí, sí. Uno, uno, no sé, yo sigo sigo manteniendo la misma línea, ¿eh? mi misma línea de trabajo y de aprendizaje, en buscar en todos lados, tratar de, le de leer el máximo. No, sí, tú. Pero no sé si ahora será así. Creo que no. O bueno, sea, más, tiene que haber gente que sí
0: no, sí, además que sí, no podemos echar todo en el mismo saco pero, pero claro, yo creo que, que todas estas comodidades hacen que eh, cada vez sea menos gente que tenga esa, esa oportunidad o esas ganas de, de buscar
1: sí, es verdad pero... oye Camilita como para ir cerrando ya
0: hoy oh, vamos a cerrar sí, porque <risas>
1: mira mira tú cómo se nos ha pasado el sí eh, yo, yo en lo personal creo que estas comunidades innecesarias llegaron para quedarse. no se van a ir uh -huh. Tenemos que adaptarnos o ya nos hemos adaptado de la mejor manera posible. Sin uh -huh. duda, eh, para las nuevas generaciones. Ah, esto suena un... <risa> un... como épico. Pero es verdad, eh, la responsabilidad de uno y ya es un poco más responsable en el uso uh -huh. de, de esto. Eh, creo que sin duda somos fuentes de, de apoyo no solo para las nuevas generaciones que son quienes comillas vienen con el chip de, de los nativos digitales sino que también para la gente uh -huh. mayor mayor pues sobre todo para ellos también
0: sí hay que tener paciencia ahí hay que tenerle paciencia a la gente mayor porque claramente claramente es muy ma... o sea mucho más complejo para ellos aprenderlo eh... Una, no sé dónde leí o escuché eso, y que, que ellos no habían enseñado a nosotros a leer, por ejemplo, que nos gustaba, que nos gustaba a nosotros, por ejemplo, eh, enseñarles, por ejemplo, cómo funcionaba el WhatsApp o no sé, cosas así. No sé, como, de, como que tuviéramos paciencia con eso. Y, sí, bueno. y ahí puede ser, po. quizás es un poco extremo ese, esa comparación, pero pero es verdad, pues sí. obviamente es algo más complejo para ellos, ellos no vivieron esta eh, transición como lo hicimos nosotros, y eh, esperable que, que tengan más dificultad.
1: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. totalmente Así que yo, por mi parte, agradecerte una vez más. <risa>
0: <risa> Acuérdate que tenemos que hacer un, un, una finalización de esto. Para decir, un, como la doctora Polo, ¿te acordáis que te dije?
1: Claro, ¿Cómo eh, cómo, que lo más que pueda. Cómo va? Claro. No, no, pero por eso yo estoy cerrando a mi
0: forma. Ah, ya, perdón, perdón. perdón, perdón. Estúpido.
1: No, lo que digo no, eh, 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 siempre un agrado conversar contigo. Estos temas. Oh. Estos temas que después la gente también los valora en Internet. Así que yo por mi parte agradecer eh, que te hayas conectado a esta hora de la noche, porque empezamos a las nueve. Uh -huh. Perdón, ya. a las diez. Sí. Eh, nada, pues agradecerte, siempre un agrado conversar contigo. siempre es oh, que lo mismo digo querido. Poner, poner temas nuevos aquí en la palestra. Uh -huh. Eh, en nuestro podcast así que estas dos semanas no fueron en vano yo creo que venimos recargados de, de, de mucho mucho más contenido y vamos a uh -huh. seguir con este maravilloso podcast de Metas del Proyecto oh, oh, oh.
0: <risa> Sí, muy bien Sí, muchas gracias a ti también Juan Ignacio de verdad es eh, una buena instancia el conversar con contigo y, y buscar no sé, cualquier tema que pueda parecer interesante y que de alguna forma nosotros también nos entretiene, esperemos que también la gente escucha eh, sea entretenido para, para todos sí.
1: sí, viste ahora ahora viene mi comentario doctora Paul. a ver si va a utilizar eh, <risa> las redes sociales, utilícelas con cuidado si va a comprar en el supermercado mm -hmm. verifique la cuenta, eh, sobre todo online porque de repente esta, eh, estas aplicaciones son medio raras en los cobros eh, edúquese mm -hmm. lo más que pueda sea cortés y que dios nos ampare
0: <risa> sí. no yo voy a decir quizás el hecho de, de que está bien yo sé que esto es necesario cierto hasta el momento está siendo necesario pero igual es importante que no olviden el contacto con el contacto con las otras personas ¿ya? que o sea que por más que lo, las redes sociales intenten hacerlo eh, no lo hacen a cabalidad así que eh, no se olvide uh -huh. por ejemplo usted si está todo el día con el teléfono en la casa, que también está conviviendo con otras personas, y es si que convive con alguien, eh, y que esas personas también están ahí. O sea, ¿para, ¿Para qué mandarse memes todo el día si ¿Sí puede parar un poco el teléfono y conversar con, el, con esa persona? ¿Para
1: qué mandarse memes todo el día si usted se puede convertir en uno? Mm.
0: <risa> Oye, eso también, ya, como paréntesis, podemos dejarlo quizás para, la, para el otro podcast, que una de las cosas que como comunicación que a lo mejor se está tomando actualmente es mandarse memes.
1: Uh, gran tema. Yo ¿Sabes que yo, yo, comen, yo comenzaría con eh, mis miedos, mis miedos de internet. De ahí eh, tenemos, ¿Cómo un amigo, el meme? tenemos un amigo que tiene miedo de que se Pero no podemos hablar en otro día.
0: Sí, sí pero igual es importante eso de, 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 de los miedos y, y ver que cómo nos estamos comunicando con la gente porque de repente, no sé, yo pasaba pasado harto tiempo de no ver a alguien, o no conversar qué pasa en la vida con alguien pero sé que está bien porque me nos mandado un meme <ríe> sí. bueno, está vivo, claro, está vivo de salud claro. está vivo,
1: porque me mandó un meme, un meme que decía imbécil
0: <ríe> ya, pero eso ya podemos dejar de como ah. tema para pa los próximos pa hasta la próxima
1: <ríe> eso to es todo otro meme?
0: hasta la próxima <ríe> <risa> ya, claro. Ay,
1: yo creo que soy como el filosofraptor. <risa>
0: <el> <risa> Oye, esos no eran buenos.
1: Oye, ya no existe, creo que ya no lo ocupan. No sé. Creo que no, ya, ya no lo ocupan. El, el, el que me gusta, sí, es que, pero es que no sé si ese, se le considera meme. Mira, estamos alargando esto. Ya pero no importa. Oye, eh, este, Hablemos de memes. Este, el, el este, hablemos de memes. El, 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 sí, sí. el, el, el no te entiendo nada. Porque acá está <ríe> Ya anda con. El...
0: Ya volviste <ríe> con esa cosa. Es que me encanta eso.
1: Pero solo <ríe> esa parte. Porque el Juan Carlos, chupa pija, no me gusta. No. Un grosero. Pero eh, <ríe> el, el otro es <ríe> bueno.
0: Como la niña del tequila.
1: ¡Ay, ay, ay! dice? María, María, no, María. No, Emilia, sí, no sí, Emilia. María. ¿te gusta el tequila? a mí no me gusta a <risa> mí me encanta sí, buenísimo
0: <risa> ya está buenísimo, bien buenísimo, buenísimo anotado entonces para la próxima vamos a hablar para, para la, tenemos muchas cosas pendientes así que yo creo que tenemos que ir eh, para que la gente no crea que somos chantas <risa> <risa> tenemos que ir eh, cerrando sí, la verdad. porque hemos dicho que vamos a tener invitados y todavía no aparece ningún invitado ninguna invitada no,
1: A ver es que vienen los invitados son no. No, si ahora yo... yo creo que no podemos depender de los invitados
0: no, no, pero en un momento van a aparecer. Pero tenemos que ir haciendo nuestro checklist y entre estas cosas va a estar a hablar de los memes. Yo creo que igual es importante.
1: It's true, it's true. Los no, memes.
0: Es una gran tendencia en los memes. Ya.
1: Ya, Camilita. Ya, un, abrazo, un abrazo psicológico, como dice Armendi. <ríe> oh,
0: me cago de <cárgate>, loco. <ríe> ya. Está ya
1: no importa. Eh. No. Así ah, podemos empezar, ¿eh? Y abrir un puesto. Ahora sí, cortemos, cortemos,
0: cortemos, cortemos. Amén. Bueno, yo. A, a todos sí <risas> nos vemos después de un show.